0: Vamos então também retornar à nossa série de exposições no livro de Gênesis. Peço que você abra o texto sagrado naquele livro, o primeiro livro da Lei de Moisés, livro de Gênesis, capítulo de número 27. Livro de Gênesis, capítulo 27. Nós meditaremos nesta noite do verso 1 do versículo 1 ao versículo 40 ao versículo 40. Livro de Gênesis, capítulo 27. Do versículo 1 ao versículo 40. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor, tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, Aqui estou. Disse o pai, Estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma uma das tuas armas, tua aljava, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando, enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca, a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. Traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu come e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. leva las a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Isaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dá-se ao caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te digo, vai e trazemos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, mais, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, «Meu pai!» Ele respondeu, «Fala, quem és tu, meu filho?» Respondeu Jacó a seu pai, «Sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te, come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho, Como é isso que pudeste pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó, Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ele disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaac de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega a Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse, Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac, de violenta comoção, e disse... Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matrou-se? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profunda amargura e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já duas vezes me enganou tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Isaú, esse que o constituí em teu Senhor, e todos os seus irmãos lidei por servos, de trigo e de mosto o percebi que me será dado fazer-te agora, meu filho. Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele, levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai, Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviço. Amém, meus irmãos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar o nosso Deus nesse momento, pedindo que Ele nos abençoe na exposição da sua palavra. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso e Bendito, nós temos lido o texto sagrado e agora o nosso desejo é sermos pastoreados por Ele. Ó oh Deus, usa agora o texto sagrado, fala-nos, ó oh Pai, revela a nós, mostra para nós o que o texto sagrado significa, as suas implicações, Pastoreia-nos através desse texto, Senhor. É assim que nós oramos e pedimos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, como nós podemos lembrar bem, no capítulo 25 de Gênesis, nós vimos o início da saga de Isaac, filho de Abraão. Porém, a saga de Isaac ela é encurtada do verso 1, se você voltar lá aquele texto, do verso 1 ao verso de número 18, a saga de Isaac ela é encurtada para falar das descendências tanto dele quanto de Ismael, seu irmão. Quanto a Ismael, o texto já havia dito que não participava da bênção da redenção. Não, se, não participava ele da bênção do Senhor. Isaac, por outro lado, filho da promessa. Isaque sendo o filho prometido a Abraão, ele sim é o portador da bênção do Senhor. É através de Isaac que a descendência prometida prosseguirá encaminhando-se. Mas, a partir do verso de número 27 do capítulo 25, nós vimos uma introdução do autor a todo desenrolar da história de Jacó. Nós vimos como naquele texto Jacó, de maneira muito maliciosa, muito astuciosa, trama um enredo para tomar de Esaú o seu direito de primogenitura, vendendo-lhe, entre aspas, a esse dire... ou comprando, na verdade, esse direito de primogenitura por um prato de lentilhas, um prato de cozido. Nós vimos como, na verdade, essa história, apesar de demonstrar toda a vileza do coração de Jacó, apesar de mostrar toda a corrupção de Jacó, a sua astúcia, talvez até a sua ganância, nós vimos como, na verdade, essa história está sendo introduzida pelo narrador bíblico para demonstrar que, na verdade, Jacó era o eleito do Senhor no lugar de Esaú, seu irmão. Nós vimos isso por ocasião do próprio nascimento dos irmãos, quando Rebeca, por causa das dificuldades da sua gravidez, porque sentia de fato que havia um conflito no seu ventre, pergunta ao Senhor o que, é que estava acontecendo e o Senhor lhe responde prontamente, olha, duas nações há no teu ventre. Você está grávida de dois povos que vão surgir a partir de você. O mais velho, o povo mais forte, vai servir ao mais moço. E nós vimos que isso, na verdade, era a interpretação bíblica, era Deus revelando que, na verdade, era através do mais novo, é através do mais fraco que os seus planos redentivos vão prosseguir ao longo da história. Porém, veja, isso está implícito no texto. O narrador demonstra isso através de alguns acontecimentos, mas Ele não evidenciou esses fatos ainda. Agora, finalmente, em Gênesis 27, esses fatos vão ser expostos. O tema central de Gênesis 27, de 1 ao 40, conforme nós lemos, é a demonstração pública da bênção de Deus sobre o Seu eleito. Mas veja, de maneira muito peculiar também, agora o narrador bíblico vai colocar isso de maneira muito peculiar. Volte seus olhos ao texto comigo, por favor. O texto começa referenciando a idade avançada de Isaac. Você tem aí no versículo primeiro. Tendo-se envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueceram, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho. Ele respondeu, aqui estou. E agora então, nós já temos lido o texto, a intenção de Isaac é revelada. Isaac chama Esaú, seu filho mais velho, e o seu desejo agora é de abençoar Esaú. Mas nós temos um problema aqui. Porque, como disse em Gênesis 25, a bênção do Senhor estava reservada para Jacó. Não porque ele merecesse, nós vimos que não, mas porque o Senhor o havia elegido. E debaixo da divina providência, não há como revogar a eleição do Senhor. O Senhor havia separado Jacó para que sobre Jacó estivesse a sua bênção, não Esaú Então agora você tem um problema com isso, porque Isaac parece ir na contramão do que o Senhor havia revelado. Se o Senhor havia tirado Jacó para ser o seu eleito, Jacó para ser o portador da bênção, por que, que Isaac está chamando Esaú para abençoá-lo? O próprio texto nos vai responder isso. Veja, no versículo número 3... E no versículo número 4, o autor vai fazer referências a Gênesis 25. Veja aí, Gênesis 27, verso 3. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Se você voltar comigo a Gênesis capítulo 25 você vai perceber que existe uma referência no texto que chama a atenção nossa agora quando estamos analisando o, versículo, o capítulo 27. Veja lá, Gênesis 25, versículo 28. Gênesis 25, 28, o texto nos diz assim, Isaac amava Esaú, por qual razão? Porque saboreava de sua caça, ou se saboreava de sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Você tem claramente aqui agora o texto bíblico, o autor bíblico, fazendo a conexão entre as duas narrativas. Por que que Isaac agora está chamando Esaú para abençoar, ao invés de chamar Jacó, aquele que o Senhor já havia pronunciado como portador da bênção? Simplesmente porque Isaac preferia Esaú. Qual é o motivo? O que é que está no coração de Esaú, o coração de Isaac para abençoar seu filho mais velho? Simplesmente porque ele preferia o seu filho mais velho. Nós vimos que Esaú possui alguns atributos do próprio texto que eram atributos dignos de louvor. Esaú é um homem do campo, é caçador, é um homem valente, um homem preparado, um homem mais velho, mais maduro entre aspas, ou pelo menos para algumas coisas, para algumas circunstâncias o próprio texto vai, ao mesmo, vai valorizando Esaú de alguma forma, tornando ele, de repente, o candidato ideal para que a bênção do Senhor estivesse sobre ele. Mas aí, então, quanto a Jacó, é dito muito pouco. Na verdade, de Jacó é dito que ele é o homem simplesmente que habitava em tendas, é um homem tímido, um homem pacato, um homem sossegado, tranquilo. Veja, essa, essa característica pessoal dos dois irmãos... Faz com que seus pais tenham preferências diferentes. E Isaac agora é levado aí contra a bênção de Deus, por causa de uma preferência familiar. Ele coloca as suas preferências familiares, ele coloca os seus próprios requisitos, ele coloca aquilo que ele acha importante na frente daquilo que Deus já havia determinado, naquilo que Deus já havia colocado aqui no texto com relação ao destino de Esaú e de Jacó. E agora, então, Isaac trama, ou trama pelo menos, toda uma cena. Isaac pede que Isaac vá ao campo caça uma presa, traga essa presa para casa e faça um preparado, faça uma comida para que, então, saboreando mais uma vez a comida e a refeição do seu filho preferido, ele possa, então, pronunciar a bênção do Senhor. Por outro lado, a partir do versículo 5, agora, um outro personagem da narrativa vai aparecer. Agora, Rebeca vai concorrer na narrativa. Rebeca vai aparecer na narrativa. Assim como Isaac estava querendo favorecer seu filho preferido Rebeca vai também agora querer favorecer o seu filho preferido que não é Esaú, é Jacó diz o verso 5 Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho no verso 6 então ela diz então disse Rebeca a Jacó ouvi teu pai falar assim com Esaú então agora, no versículo 8 ela diz, agora pois meu filho atende as minhas palavras com que te ordeno, vai ao rebanho Pega, uma, pega dois cabritos, me traz, eu vou preparar, eu vou fazer um belo, uma bela refeição, um belo jantar ou um belo almoço. O texto aqui não especifica o horário em que isso estava acontecendo. E eu vou apresentar isso a seu pai, e seu pai vai abençoar você no lugar de Esaú, seu irmão. Qual é o ponto? Porque o narrador preenche de detalhes essa história, essa narrativa, com a preferência as preferências paternas de Esaú, as preferências paternas de Isaac e Rebeca. Veja, nós estamos diante da falha de ambos os personagens. Isaac agora age com incredulidade. E veja, a incredulidade, mais uma vez repetindo, não é que ele não crê na bênção do Senhor é porque ele agora não age de conformidade com aquilo que foi pronunciado. Então, a incredulidade de Isaac não é simplesmente o ato de não crer. Nós vamos ver mais à frente, nós vamos ver mais adiante, que na verdade Isaac crê sim no Senhor. Ele é um homem piedoso, ele é um homem justo, porém, um homem falho. E a sua falha está estampada aqui agora. No lugar de ser justo diante de Deus, obedecendo aquilo que o Senhor falara, ele agora prefere colocar antes disso as suas preferências pessoais. Por outro lado, Rebeca também não fica atrás. Ela também agora dá vazão à tolice de Isaac e quer favorecer seu próprio filho. Ambos os patriarcas aqui, tanto Isaac quanto Rebeca, estão completamente e redundamente errados. Isaac vai contra aquilo que o Senhor falara e Rebeca age maliciosamente para favorecer o seu filho, para que o seu filho preferido tome a bênção do outro parece que essa história não tem como terminar bem. Mas veja, o que o narrador bíblico aqui está querendo nos mostrar é algo muito mais profundo do que simplesmente a briga familiar. Apesar das atitudes aqui serem obscuras, apesar das ações aqui serem corrompidas e pecaminosas até, o que o narrador bíblico está colocando para nós é que a mão da divina providência faz com que o curso da história aconteça de acordo com o que havia sido determinado pelo Senhor. Moisés está explicando para o povo de Israel um conceito muito complexo da Escritura. Deus não é um Deus que governa somente os bons. Deus governa bons e governa maus. Deus não é um Deus que age somente através de atitudes de justiça ou atitudes virtuosas. Deus é um Deus que age e que governa a história através também de atitudes pecaminosas. Veja, se você entende Deus como um Deus que só pode agir através da bondade, através da justiça, então você limita Deus. Bom, se Deus não controla também a maldade, se Deus não controla também o pecado, se Ele não está de controle total sobre essas coisas, então algo no universo está fora do controle de Deus. E não é esse o quadro que a Escritura apresenta. Deus faz toda a história convergir para a execução dos seus propósitos inclusive através das atitudes pecaminosas dos seus próprios filhos. A incredulidade e rebeldia de Isaac e a malícia de Rebeca estão sendo usados por Deus aqui nesse texto para demonstrar o quanto o Senhor é soberano sobre absolutamente todas as coisas. E aquilo que o Senhor determinou é que vai acontecer. E agora então, a partir do versículo número 11 na verdade, a partir do versículo de número 14, logo a, mais à frente, a trama começa a acontecer. Rebeca, então, pega os dois cabritos que Jacó lhe trouxera, prepara uma comida, oferece, então a Jacó, vá, pegue essa comida, pegue essa refeição e leve ao seu pai Isaac para que ele abençoe você. E a Isaac, então, agora, com a vista muito cansada, ele estava praticamente cego aqui, não mal conseguia distinguir visualmente as pessoas então ele vai começar a questionar. Quem está falando comigo? É, é, é Esaú mesmo? E agora, mais uma atitude escusa aparece no texto. Agora, Jacó não somente concorda com a malícia de Rebeca sua mãe, como agora ele vai assumir para si essa mesma malícia. Porque veja. A justificativa de Jacó aqui agora é uma justificativa terrível. Veja, a partir do versículo número 20, Isaac questiona. Eu mandei você ir há pouco tempo ao campo para você, você caçar e trazer a caça e preparar a caça e me apresentar. Como é possível que você já tenha conseguido trazer a caça? Matar, matar a caça, ter feito a comida. Como é possível que em tão curto espaço de tempo você tenha conseguido fazer todas essas coisas? Qual é a justificativa de Jacó? Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Como não bastasse concordar com a malícia de Rebeca, como não bastasse querer usurpar a bênção de seu irmão, que na verdade era dele por direito, mas ele faz isso através de meios escusos ele agora jura em nome de Deus falsamente. Ele agora mente descaradamente usando o nome do próprio Senhor. Veja, o texto vai afundando cada vez mais. Parece que os atos morais, ou pelo menos a moralidade de todos os personagens, são indignos completamente da bênção do Senhor no texto. Isaac é incrédulo, Rebeca é astuta, Jacó é pior... E como nós já vimos anteriormente, Esaú não tem parte nenhuma com Deus quando ele casou com duas mulheres etéias. O texto é um completo poço de trevas. Que só tem atitude pecaminosa aqui. Mas veja o ponto é que Jacó confirma para seu pai, que é Isaú, ele está se passando por Esaú aqui, ele confirma isso, eu sou Isaú, teu filho. Agora, o verso 27, Isaque prepara-se para declarar a bênção que ele reservara para Isaú, seu filho. E agora nós vemos claramente as intenções de Isaque ao pronunciar essa bênção. Ele se chegou e o beijou, então, verso 27, então o Pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, esse que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te, Deus te dê do vale do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Ser Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te abençoar, maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. A bênção que Isaac profere sobre Jacó possui pelo menos três pontos principais que demonstram que ele claramente não queria abençoar Jacó, ele queria abençoar Esaú. Em primeiro lugar, Esaú chama agora, Isaac chama agora a bênção de Deus sobre Esaú, que na verdade é sobre Jacó, mas ele não sabe disso. Isaac invoca a bênção de Deus com relação à terra, da exuberância do campo, de trigo e de mosto, que você seja abençoado, que você seja farto aqui. O ponto aqui em questão é... Isaac deseja abençoar seu filho com relação à terra da aliança, à terra prometida, essa mesma terra que ele havia herdado de Abraão, seu pai, que por sua vez, que por sua vez recebera do próprio Deus. Então, o que Isaac quer fazer aqui é colocar Esaú na linha ou na linhagem santa de Deus. Nós já temos visto que a intenção de Isaac é favorecer o seu filho... Por que ele quer fazer isso? Nós não temos como saber a luz do texto. Não sei se de repente por algum tipo de pesar que ele tinha por ter visto seu filho casar com as filhas da terra, o que claramente demonstrava que ele não pertencia à aliança, ele não pertencia à descendência prometida e talvez então aqui Isaac queira remediar essa situação, mas o fato é que a bênção da terra da aliança, que estava restrita aos filhos da aliança conforme o pacto que Deus fez com Abraão, Isaque agora pronuncia sobre Esaú. Na verdade... Esaú falso. Ele está pronunciando sobre Jacó. Em segundo lugar... E agora mais claramente, a partir do verso 29... Esaú vai ser demonstrado como aquele em quem Isaque deseja fazer com que a bênção do Senhor repouse. Lembre-se de Gênesis 25... A partir do verso 23 o Senhor disse claramente a Rebeca, olha, o mais velho vai servir ao mais moço, Isaac agora inverte a ordem, ele quer fazer com que o mais novo sirva ao mais velho, sirvam-te povos e nações te reverencie, ser Senhor de teus irmãos, é claro que o texto aqui, Isaac não tinha outros filhos, mas diante da possibilidade de outros filhos, Isaac aqui fala no plural, ser senhor de teus irmãos, esteja sobre os seus irmãos, mas veja, ele só tinha um filho, ou pelo menos um outro filho além de Esaú. Então agora, Isaac declara a sua rebeldia contra Deus, contra os seus planos. Veja, entenda isso aqui, a atitude de Isaac é de se rebelar contra Deus, mas ele não faz isso intencionalmente. Ele não quer se apartar de Deus. Ele ama o Senhor. Ele teme ao Senhor. Isaac é um homem justo. Ou foi justificado pelo Senhor. Ele é filho da aliança. Ele é eleito de Deus. Mas isso não o exime de falhar contra o Senhor. O fato de ser um eleito de Deus não protege Isaac de pecar. E aqui nós temos uma exortação franca e clara para nós. O fato de nós sermos filhos da aliança, o fato de nós sermos eleitos do Senhor, não vai nos proteger do pecado não vai nos proteger muitas vezes de atentar contra a própria palavra do Senhor Rebeca tinha deixado isso claro olha, o Senhor me apareceu, o Senhor falou comigo e disse que eu tenho duas nações no meu ventre dois povos vão vir e o mais velho vai servir ao mais moço o mais forte vai servir ao mais fraco é assim que o Senhor determinou, é assim que o Senhor mostrou é assim que o Senhor revelou nem mesmo a revelação da Palavra de Deus protege Isaac de pecar contra o Senhor. É preciso desconfiar sempre das intenções do nosso coração. As intenções do nosso coração nem sempre refletem os princípios da Palavra do Senhor. Muito pelo contrário, o nosso, o nosso coração naturalmente se volta contra os princípios da Escritura. O nosso coração naturalmente se volta contra a Palavra de Deus. Se nós não domarmos o nosso coração fazendo reinar sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, aquilo que o Senhor diz, nós vamos fazer a mesma coisa que Isaac está fazendo aqui ou pior. É fácil agora dizer que de repente Isaac, no auge da sua idade, é um homem frágil, um homem que de repente não está raciocinando muito bem, mas não se acha muito melhor do que Isaac. Nas mesmas circunstâncias, talvez fizéssemos pior. Mas agora então... A última parte da bênção que Isaac pronuncia sobre Jacó, o qual pensa ser Esaú, é de conectar Esaú a Abraão diretamente. Para isso, então, Isaac recita aquilo que ele ouviu do seu pai, que por sua vez ouviu do próprio Deus. No final do verso 29, nós encontramos isso. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. Essa mesma bênção foi a bênção que o Senhor pronunciou sobre Abraão, em Gênesis capítulo 19, versículo 3. Então agora, Isaac declara que deseja fazer de Esaú o herdeiro da bênção do Senhor, mas ele não é. E agora o texto diz exatamente isso, no versículo 30, mal acabara Isaac de pronunciar a bênção sobre Jacó, aí Jacó sai da presença de Isaac Jacó vai embora e tomou a benção, a benção agora está sobre ele. Agora chega Esaú e ele vem do campo, traz a sua caça, prepara uma comida e apresenta ao seu pai: Meu pai, sente agora, a coma da caça do seu filho, agora se regozije e então me abençoe. E Isaac pergunta: Bom, é quem é você? Eu acabei de abençoar você. Não, eu sou Esaú, seu primogênito. E aí então, agora Isaac se decepciona. Eu achei que eu tinha declarado sobre você, meu filho, a bênção. Eu achei que eu tinha abençoado você diante do Senhor. E aí então fica a briga agora e Esaú insiste. Bom, meu pai, mas me abençoe, me abençoe, me abençoe. E por que que Isaque não abençoa? Porque a bênção de Isaque sobre Jacó, o qual ele pensava ser Esaú aquela bênção, aquelas palavras refletem toda a fé de Isaque. Isaac não pronuncia uma bênção leviana, ah, Deus te abençoe meu filho, não, a bênção que Isaac pronuncia sobre Jacó, é uma bênção específica, reflete toda a crença dele em Deus, no que foi que Deus fez com Abraão seu avô, com Abraão seu pai, o que foi que Deus fez com ele, o quanto o Senhor foi bondoso, o quanto o Senhor lhe fez herdar a terra prometida, a terra da aliança que jurou a Abraão, o quanto o Senhor foi bondoso com ele, lhe dando a, a, a capacidade de sobrepujar, sobrepujar povos, como nós vimos no capítulo 26, a bênção de Isaac sobre Jacó, o qual ele pensava ser Esaú, mais uma vez, essa bênção é peculiar, é particular, eu não tenho, meu filho, como repetir essa bênção, essa bênção reflete a minha fé, essa bênção reflete aquilo que eu creio diante do Senhor eu abençoei seu irmão de tudo eu roguei ao Senhor que abençoasse seu irmão com a exuberância da terra eu roguei a Deus que abençoasse a seu irmão fazendo ele Senhor sobre você e sobre seus irmãos eu roguei sobre aquele que portador da bênção a bênção de Abraão meu pai eu não tenho como lhe abençoar novamente. E aí então Esaú chora, como diz aí o versículo 38. O escritor aos Hebreus vai interpretar esse choro de uma maneira diferente. Lá no capítulo 12, versículo 17 de Hebreus, o autor vai pronunciar, vai dizer que esse choro de Esaú, ele não é um choro de arrependimento. Ele não é um choro de decepção, não é um choro de tristeza, é um choro de ódio, é um choro de amargor. E aí então agora, só resta a Isaac uma coisa, para anunciar sobre seu filho Esaú o entendimento correto da divina providência. O Senhor separou Jacó, meu filho, para ser o portador da bênção. E o Senhor declarou que em Jacó é que a sua linhagem vai continuar. Se a linhagem santa vai continuar em Jacó, se a linhagem da mulher vai continuar através de Jacó, a linhagem da serpente vai continuar através de Esaú. E só resta a Isaac agora aceitar essa realidade. Por isso, então, ele recita uma, o que os teólogos chamam de anti-benção. Isaac, como pai de Esaú e como amava seu filho, ele não pode amaldiçoar o seu filho. Até porque o seu filho não fez nada de errado, nesse texto, nesse ponto, que justificasse uma maldição. Então, Isaac não pode simplesmente amaldiçoar o seu filho, mas ele não pronuncia uma benção. Veja o texto... No versículo 39 Longe, então lhe respondeu Isaac, seu pai Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação E sem o orvalho que cai do alto Viverás da tua espada E servirás a teu irmão Quando, porém, te libertares Sacudirás o seu jugo Da tua servidão. Mais uma vez, agora, olhando para o texto do Novo Testamento, quando nós chegamos ali em Hebreus, capítulo 11, versículo 20, o autor do texto vai dizer: Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que estavam para vir. A bênção que Isaac pronuncia sobre Jacó anunciava o futuro de Jacó. E essa anti por assim dizer, que Isaac está pronunciando sobre Esaú também pronuncia o futuro. Ao longo dos anos, os Edomitas, descendentes de Esaú, vão servir ao povo de Israel. Israel, quando adentra a terra de Canaã para conquistar, se depara com Edom, um povo muito forte, mas o Senhor entrega os Edomitas nas suas mãos e Edom passa a ser agora a colônia de Israel, por assim dizer. Mas, em determinado momento, Segundo o texto de 2 Crônicas capítulo 21, verso de 11 a 15: Por causa de um rei ímpio, Georão, filho de Josafá, que diferentemente do seu pai, que era um homem piedoso, Georão era um homem ímpio, idólatra, pagão, que levou o Judá, ao invés de adoração ao Senhor, levou o Judá ao paganismo, levou o Judá à idolatria. Então, o Senhor, através do profeta Elias, vai pronunciar a maldição contra Georão. E no meio dessa maldição Edom se levanta contra Judá e aquilo que Isaac havia falado de Esaú se cumpre. Os filhos de Esaú se levantam contra Israel, se rebelam contra Israel e agora deixam de ser sua colônia, deixam de estar sob o comando e sob o governo de Judá. Mas a continuidade da história de Esaú é mais profunda e é mais perversa porque anos mais tarde, especificamente entre os anos 606 e 587 a.C., os edomitas vão se juntar à Babilônia contra Israel, contra Judá. E os edomitas agora vão ajudar Nabucodonosor a invadir Judá e a destruir Judá. Esaú se levanta contra Jacó. Os filhos da serpente se levantam contra os filhos da mulher aquilo que Isaac falara se cumpriu a risca e o salmista no salmo 137 registra isso no salmo 137 no versículo 7 penúltimo versículo do salmo o salmista ora a Deus, clamando a Deus por vingança contra os filhos de Esaú, contra os filhos de Edom Lembra-te, Senhor, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasaia até os fundamentos. Todo esse quadro que Moisés está escrevendo através dessa narrativa serve para demonstrar a dinâmica, mais uma vez, da obra da redenção e da obra da salvação. O que Moisés está demonstrando para o povo de Israel é, vejam como é que começa a história de vocês o Senhor através dos patriarcas, o Senhor através daqueles que Ele escolheu para a salvação, abençoou vocês, vocês são povo do Senhor, vocês são propriedade peculiar e particular de Deus, não porque vocês quiseram servir ao Senhor, não porque vocês amam ao Senhor, mas porque o Senhor desde a eternidade havia elegido vocês, como elegeu Abraão, como elegeu Isaac e como elegeu Jacó, o filho preferido era Isaú, o melhor filho era Esaú, o melhor candidato para ser o portador da bênção do Senhor era Esaú, mas quem era o eleito por Deus? Jacó era o eleito do Senhor, e vocês são descendência de Jacó, vocês são portadores da bênção do Senhor, não porque vocês quiseram conquistar essa bênção, mas porque o Senhor escolheu vocês desde a eternidade, por outro lado, os inimigos do Senhor também possuem uma profecia sobre si e essa profecia vai se cumprir literalmente assim como o Senhor havia pronunciado em Gênesis 3.15 que a serpente lamberia o pó da derrota mais cedo ou mais tarde aqueles que se voltam e se rebelam contra o Senhor que aqui são personificados em Esaú, também serão derrotados Apesar de Esaú, aqui no texto, segundo a antibênção que Isaac revela sobre ele, apesar de Esaú ser aquele que vai viver da espada e em determinado momento ele vai até se libertar do jugo do seu irmão, ele está fadado à derrota e ao caos. A história de Esaú e Jacó é a história de Israel e seus inimigos, e a história da igreja e seus adversários. Assim como o apóstolo Paulo interpreta em Romanos capítulo 4, olha, filhos de Abraão não são, aqueles que são filhos na, não são aqueles que são filhos na carne, mas são os que são filhos na fé. Da mesma forma, os filhos de Edom, os filhos da serpente, não são aqueles que descendem hereditariamente de Esaú. São aqueles que simplesmente não foram contemplados com a bênção da redenção sobre suas vidas. O texto de Gênesis, capítulo 27, do verso 1 ao 40, deixa claro, meus irmãos, que a bênção do Senhor vai repousar sobre aquele que Ele escolheu. E ponto final. Como disse, nós já tínhamos visto isso em Gênesis 25, mas a coisa tinha ficado implícita. O autor ainda não tinha revelado através dos fatos. Agora Moisés escancara essa realidade. A bênção do Senhor está sobre os seus eleitos mas os eleitos do Senhor serão alvos de perseguição. Como nós veremos a partir do domingo que vem, a reação do coração de Esaú é sentir ódio de Jacó e ele nutre ódio mortal por seu irmão. A partir desse texto, então, nós temos algumas aplicações a fazer, alguns princípios que nós podemos observar e aplicar às nossas vidas. Em primeiro lugar, como nós vimos à luz do texto, a nossa incredulidade pode resultar em graves consequências. Rebelar-se contra a lei de Deus, rebelar-se contra a palavra do Senhor pode gerar consequências catastróficas para as nossas vidas. Veja, é claro que nós não temos um oráculo, nós não recebemos nenhuma profecia não apareceu para nós nenhuma visão do céu, um anjo apareceu e nos mostrou como é que vai ser o futuro, isso não aconteceu, óbvio, mas nós temos o oráculo do Senhor, nós temos a palavra de Deus que nos mostra o curso do nosso caminho, a escritura nos ensina os princípios que nós devemos seguir para guiar nossa vida no louvor e na adoração ao Senhor, como deve ser. Nós não estamos cegos como Isaac estava, nós não estamos vulneráveis a qualquer tipo de interpretação. Nós temos a Escritura, nós temos a lei do Senhor. E baseados nessa lei, nós devemos guiar nossa vida. Dar as costas à palavra de Deus significa acarretar consequências terríveis. Por causa da incredulidade, por causa das preferências pessoais de Isaac e Rebeca, eles proporcionaram um grande conflito na sua casa. O ódio de Esaú por seu irmão Jacó. Tudo isso porque Isaac não quis se submeter. Não quis colocar em primeiro lugar aquilo que o Senhor havia lhe dito. E por causa da sua falha, agora a sua casa está destruída. Com base nessa aplicação principal, nós temos algumas outras aplicações mais pontuais a fazer... Eu gostaria aqui de me referir aos homens especificamente, especificamente aos maridos. A sua casa, a sua família, ela vai ser tão saudável espiritualmente quanto você é. Se a sua vida com Deus for miserável, fraca, pequena, pobre, é assim que a sua casa vai ser. Isaac prefere dar ouvidos às vozes do seu próprio coração a guiar sua casa no temor do Senhor e fazer aquilo que o Senhor havia determinado. Existe um ditado popular que diz a cabeça quando não pensa, o corpo padece. Você é o cabeça do seu lar. Sua casa vai ser tão saudável espiritualmente quanto você é. E se você negligenciar ouvir a palavra de Deus, se você negligenciar a obediência aos mandamentos do Senhor, a sua casa vai fracassar miseravelmente. A sua casa e os seus filhos não perderão a salvação. A salvação da sua casa e os seus filhos não depende de você. Mas por outro lado, a vida espiritualmente miserável que você vai proporcionar aos seus familiares vai transformar a sua casa no inferno. E não é isso que você quer. Da mesma forma quanto as esposas, as irmãs aqui presentes, a tolice e burrice do seu marido não justifica a sua tolice. A burrice de Isaac, a tolice de Isaac, a incredulidade de Isaac não justificavam as atitudes de Rebeca e ela agiu maliciosamente. Ela não agiu como um auxiliadora idônea, como uma mulher sábia que chama o seu marido à atenção com respeito, com temor. Ela foi tola e, como consequência, viu a sua casa em ruínas também. Não é porque seu marido, de repente, age tolamente que você vai agir tolamente. Afinal de contas, você foi sábia, você foi chamada no Senhor para ser sábia, você foi chamada no Senhor para ser idônea no seu lar, auxiliadora idônea que auxilia o seu marido. Se ele de repente não consegue enxergar os princípios que devem ser seguidos em amor e com temor no Senhor, chame seu marido a responsabilidade. Mas lembre-se, não é porque o cabeça do lar está de braços cruzados que você deve cruzar os seus também. Somado a esses dois princípios nós precisamos então aplicar aquilo que o texto demonstra como intenção principal, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar da nossa tolice, muitas vezes tudo concorre para o bem daqueles que foram eleitos pelo Senhor, incluindo os nossos pecados, os nossos pecados são permitidos e determinados pelo Criador, é isso que nos diz a confissão de fé de Westminster. No capítulo em que fala sobre a providência de Deus, a confissão de fé nos diz exatamente isso. Deus, muitas vezes, deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e a corrupção do próprio coração para castigá-los, para fazê-los conhecer o seu poder, para humilhá-los e para que eles sejam, para que reconheçam nele que dependem do Senhor para absolutamente tudo em suas vidas, para que eles se tornem mais vigilantes contra futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. O nosso pecado não pode manchar o quadro da redenção que o Senhor Deus está pintando através de nós. Nós devemos ter vigilância contra o pecado, nós devemos guardar o nosso coração de pecar contra o Senhor. Nós devemos entender que a bênção que o Senhor reservou para os seus eleitos não vai sair de sobre nós por causa dos nossos pecados. O pecado não é mais poderoso do que a graça do Senhor. Aqui eu concluo, meus irmãos. Isaac recitou sobre Jacó a bênção que estava reservada, ou que ele reservara para Isaú. Mas Deus, cujos pensamentos são mais elevados que os de Isaac, fez com que o seu eleito recebesse a bênção, assim como ele havia determinado. Para mostrar para nós, para toda a igreja do Senhor, que a graça de Deus em nos eleger, para a salvação, jamais será tirada de sobre aqueles que Ele escolheu para herdar a salvação em Cristo Jesus. O Senhor que nos deu a salvação, o Senhor que nos abençoa em Cristo, pesado os nossos pecados, jamais apartará a sua bênção de sobre nós. Isso não é um mérito nosso, mas fruto exclusivo da graça e da soberania do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Deus gracioso e benigno. Obrigado, ó Pai. Porque o Senhor faz repousar sobre nós a Tua bênção. O Senhor faz repousar sobre nós a Tua graça. Essa graça que o Senhor ministrou sobre os nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Essa graça que sustentou a sua jornada na fé. Essa graça que fez com que os patriarcas, com que o Teu povo, pela fé pudessem resistir no dia mau pudessem glorificar o teu nome apesar dos seus pecados apesar de suas iniquidades apesar de suas transgressões a tua bênção está sobre o teu povo e jamais se apartará dele obrigado Senhor porque apesar do furor dos ímpios o Senhor nos protege e nos guarda debaixo da tua bênção guarda esta palavra no nosso coração nos ajuda a viver a luz dela. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.